0: farm to farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast für deinen Boden Silomais gemeinsam mit Stangenbohnen anzubauen als Mischkultur, dann zu häckseln und als Futter oder als Biogassubstrat zu verwenden. Was das kann, wie das funktioniert, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Freut mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, wenn du Spaß daran hast, wenn du etwas dabei lernen kannst, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle in den sozialen Medien. Mais und Stangenbohnen als Gemenge anzubauen und gemeinsam zu nutzen, das ist eigentlich ein sehr, sehr altes, nämlich ein hunderte Jahre altes Konzept, das ist in Südamerika, wo auch die beiden Pflanzen, die Stangenbohne und der Mais herkommen, heimisch ist. Die Idee davon ist, dass man den Mais äh, gemeinsam mit der, mit der Stangenbohne eben anbaut. Die Stangenbohne die ist ganz ähnlich oder eigentlich die gleiche hat wie die Gartenbohne. Ähm, die, die, diese Bohne, die äh, rankt, also die bildet so ein rankendes Geflecht, windet sich also dem Mais entlang. Und die Idee ist, äh, dass man das gemeinsam nutzen kann, den Vorteil hat, dass man zwei Kulturen hat, äh, dass die Stangenbohne Stückstoff aus der Luft binden kann. Und man vor allem dann im Füt Futter, wenn man das als Ganzpflanzensilage verwendet, also für äh, eben äh, Fütterung oder für die Biogasanlage, dass man dann in der Silage einen höheren Eiweißgehalt hat. Das ist also die Idee aus diesem, ähm, aus diesem Konzept Stangenbohnen-Silomais-Gemenge. Ähm, wie funktioniert das konkret? Was bedeutet dass man baut also die den Mais gemeinsam mit der Stangenbohne an, entweder äh, in zwei Arbeitsschritten, das ist aber nicht sehr praktikabel, weil teuer, sondern praktischer ist, als Gemenge gleich anzubauen. Da haben sich Stangenbohnensorten etabliert bzw. wurden die äh, selektiert, die ungefähr das gleiche 1000 Korngewicht und ungefähr die gleiche Größe wie der Mais haben und das wird dann vermischt im Saatkasten gemeinsam angebaut mit einem Verhältnis von 80.000 Körner Mais und 40.000 Körner Stangenbohnen. So hat sich das ähm, als praktikabel erwiesen, das heißt eigentlich einen relativ hohen Anteil an äh, Mais äh, in, in der Mischung. Ähm, es hat sich nämlich gezeigt, wenn man den Stangenbohnenanteil erhöht, dass das, der Gesamtttrockenmasseertrag ähm, zurückgeht gegenüber reinsaatmais. mais ähm, Das baut man also gemeinsam an. Bei der Auswahl der Sorten vom, beim, des Maises, da sollte man darauf achten, dass der standfest ist, also stabil ist, weil die Stangenbohne, wie, wie gesagt, die rankt sich um den, um den Mais und wächst hinauf auf der Maispflanze. Das heißt, der Mais ähm, bekommt eine zusätzliche Belastung und der Mais sollte auch äh, relativ früh sein, weil die Stangenbohne, wenn die äh, reif ist ähm, zum, ähm, zum häckseln und zum, zum Silage produzieren einen relativ niedrigen Trockensubstanzgehalt hat, das heißt, relativ nass ist, äh, sodass man darauf achten sollte, dass der Mais schon entsprechend reif ist. Bei der Auswahl der Stangenbohnensorte da muss man aufpassen oder sollte man aufpassen, dass das eine Sorte ist, die einen niedrigen Fasin-Gehalt hat. Fasin heißt das, das ist ein Giftstock, der eigentlich in allen Bohnen enthalten ist. Das ist auch der Grund, warum man grüne Bohnen aus dem Garten nicht essen sollte, weil der eben daran enthalten ist. Der geht verloren, wenn man die Bohnen kocht. Deshalb kochen wir sie ja immer und der geht auch verloren, so haben das die Versuche gezeigt, im Silierprozess. Trotz alledem ist es aber sicherlich äh, sinnvoll, wenn man darauf achtet, dass man Bohnen nimmt, die schon einen, von Grund aus einen niedrigeren Versinngehalt haben. Bei, der Anbau, gibt, bei dem Anbau gibt es die Herausforderung, dass die Stangenbohnen eigentlich äh, seichter abgelegt werden wollen, wie der Mais. Man wird sich aber hier wohl eher nach dem Mais richten und tiefer sehen. Die größere Herausforderung ist aber, dass die Stangebohne sehr anfällig auf Spätfrost ist und relativ viel Feuchtigkeit zum Keimen braucht. Das heißt, das sind die zwei wichtigen Bedingungen bei der Aussaat, man berücksichtigen sollte. Dementsprechend wird das Gemenge üblicherweise später angebaut als der, der normale Mais oder der normale Silomais um einige Wochen, damit man den... Frost, ähm, die Spätfrostgefahr reduziert und man sollte darauf achten, dass der Boden äh, nach der Aussaat entsprechend Feuchtigkeit bekommt. Während der Vegetation ist noch darauf zu achten, dass, zu achten, da kann man eigentlich nichts daran machen, aber die Stangenbohne ist sehr äh, sensibel, was Hitze äh, während der Blüte betrifft. Das heißt, wenn es im Juli etwa besonders heiß ist, äh, dann kann es passieren, dass die Stangenbohne die Blüten verliert und dass ein großer Teil des äh, äh, eiweißreichen ähm, äh, des eiweißreichen Anteils der Stangenbohne damit verloren ist oder zumindest reduziert ist. Was den Pflanzenschutz betrifft, wenn man die Stangenbohnen-Mais-Gemenge, wenn man das Stangenbohnen-Mais-Gemenge konditionell anbaut, dann gibt es Pflanzenschutzmittel, die in beiden Kulturen zugelassen sind. Die kann man dann natürlich auch verwenden. Das sind Vorauflaufprodukte wie etwa der Stomp Aqua oder Spektrum, die man hier verwenden kann. Wie sieht es jetzt mit den Vorteilen aus, die man sich davon verspricht? von diesem Gemenge, von dieser Mischkultur. Der erste große Vorteil, der auf jeden Fall da ist, ist, man schafft es, eine Vielfalt in den Boden zu bringen und das Bodenleben mit Wurzeln zu füttern. Ganz besonders bei den Silomaisbetrieben, die oft eine sehr enge Maisfruchtfolge haben, macht es absolut Sinn, hier das ein bisschen aufzulockern mit einer zweiten Mischkultur. Und es gibt eher nicht viele Möglichkeiten, in einer Hauptkultur zwei verschiedene, oder sogar mehr, aber hier wenigstens zwei verschiedene Arten äh, zu integrieren ähm, und deshalb ist das von, von sicher großer Bedeutung und ergibt langfristig einen Sinn hier das Bodenleben äh, zu füttern und eine Dynamik im Boden mit verschiedenen Pflanzen zu bekommen. Das ist der große Vorteil, der ist nicht wegzudiskutieren. Der zweite Vorteil, den man sich davon, spricht, äh, man sich davon verspricht, ist, dass die Stangenbohne Stickstoff aus der Luft sammeln soll. Stangenbohne ist ja eine Liguminose. Leguminosen äh, gehen mit Bakterien eine Symbiose ein und dann können sie eben aus der Luft Stickstoff binden und Pflanzen verfügbar machen. Das stimmt, das ist so, aber das hat ein kleines Problem. Nämlich dann, wenn im Boden Pflanzen verfügbarer Stickstoff, also insbesondere Nitrat und aber auch Ammonium vorhanden ist, bei den Wurzeln der Stangenbohnen, dann haben die Stangenbohnen keine, äh, keinen Anreiz und keinen, keinen Reiz oder kein Interesse, keine Notwendigkeit, mit den Knöllchenbakterien in Symbiose zu gehen und den Stickstoff zu binden, weil das kostet Energie. Sie können sich ja ganz einfach mit ihren Wurzeln aus der Bodenlösung ernähren. Das heißt, wenn Stickstoff im Boden vorhanden ist, pflanzverfügbarer Stickstoff im Boden vorhanden ist, dann, dann, dann ähm, wird einfach dieser Effekt des Bindens, des Stickstoff aus der Luft nicht ausgenutzt. Das betrifft im Übrigen alle Leguminosen. Und wenn man aber Mais anbaut, dann braucht er einen gewissen, gewissen Stickstoff. Es gibt da dann Empfehlungen, dass man den Stickstoffgehalt, die Stickstoffdüngung um 20 bis 30 Kilo pro Hektar in dem Gemenge reduzieren kann. Das ist aber nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn der Stickstoff, den man streut oder auch als Wirtschaftszimmer ausbringt, eben bei einer Stangenbohne ist, dann habe ich den gewünschten Effekt vielleicht gar nicht, weil die Stangenbohne zwar Knöllchen vielleicht produziert, aber mit den Knöllchen einfach keinen Stickstoff aus der Luft bindet. Das heißt, hier ist dieser Vorteil, den man sich verspricht, nicht immer zu 100% erwarten. Erwarten natürlich, wenn man etwa biologischer im biologischen oder im ökologischen Landbau arbeitet und keine Wirtschaftszüge ausbringt, dann macht das natürlich vollkommen Sinn, weil dann wird äh, relativ bald kein pflanzverfügbarer Stickstoff vorhanden sein und die Stangenbohne kann Stickstoff aus der Luft binden und das Konzept macht Sinn. Im konventionellen bzw. dort, wo Wirtschaftszüge ausgebracht wird, kann man sich nicht 100 Prozent davon äh, kann das, kann man sich nicht 100 sicher sein, dass der Effekt eintritt. Der dritte Vorteil, den man sich von dem Stangenbohnen-Mais-Gemenge erwartet, das ist, dass das Futter, das man dann erntet, einen höheren Eiweißgehalt hat. Das stimmt. Das zeigen die Versuche. Es gibt in den letzten zehn Jahren einige Versuche im deutschsprachigen Raum, wo sich auch sehr viel getan hat, wo man sehr viel gelernt hat. Und es zeigt sich, dass der Eiweißgehalt durchaus gegenüber einer reinen Silomais-Parzelle steigert aufgrund des Stangenbohnenanteils. Der Gesamt Ertrag von Stangenbohnen Mais und äh, Reinsatzmais, Mais, der ist gleich in manchen Versuchen etwas niedriger, aber nicht signifikant niedriger. Das heißt, wir haben hier einen gleichen, Vertrag, äh, einen gleichen Ertrag, manchmal vielleicht etwas weniger, aber dafür eben einen höheren Eiweißgehalt. Gerade was das betrifft, die, äh, ist es so, dass hier sicherlich noch viel Entwicklung passieren wird, insbesondere was die äh, Stangenbohnensorten betrifft, da gibt es auch noch züchterischen Fortschritt. das heißt, wir sind da sicher erst am Anfang und da wird sich sicherlich auch noch viel tun man wird noch viel lernen und äh, das Konzept wird wahrscheinlich äh, noch, noch besser werden und sich noch, noch besser angleichen im Gesamtergebnis äh, dem eines Rheinsilomeis. Der einzige Nachteil, wenn man so will, da ist, dass das Saatgut, die Saatgutkosten aufgrund dieser Beimengung von den Stangenbohnen um etwa 50% höher ist. Was ist daher unser Fazit? Erstens, wir sind davon überzeugt, dass das ein sinnvolles Konzept ist, insbesondere in engen Silomais fruchtfolgen Diversität in den Boden zu bringen. Und zweitens, im Gesamtkonzept macht das Sinn. Man hat den gleichen oder vielleicht etwas geringeren Ertrag, fördert aber die, Biod die Diversität im Boden, fördert das Bodenleben und hat einen höheren Eiweißgehalt äh, am Ende beim Futter. Ich hoffe, dass du hast etwas mitnehmen können aus diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. FarmFluencer der Podcast mit deinem Boden.